0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit ein herzliches Willkommen zur Cashfrequenz-Folge 201. Auch heute wieder mit dabei ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk sollte auch da sein. Sonnige Grüße vom Niederrhein. Ah, ja, sonnig, stimmt, sonnig ist es ja. Grillwetter, ne? Boah, <lacht> <Ach>, nee. <viel lacht> Blende, hier riecht es so überall ja, <lacht> über nach Grill. Das haben wir die letzten Wochen genug getan, gegrillt. <lacht> Bei dem Wetter. Ist schon Weil
2: überdrüssig. Hat,
1: ja, so, irgendwann kann ich es auch nicht mehr sehen. Das heißt, das ist so wie drei Wochen Campingurlaub. Du grillst ja eigentlich quasi jeden Tag und nach den drei Wochen kannst du keinen
2: Grill mehr sehen. <lacht> da reicht es dir einfach. Da willst du auch wieder was anderes essen. <lacht> und warst du wieder mit deinem Hund unterwegs und mit deiner Familie?
1: Ja, ich war heute wieder unterwegs und habe mir einen Multi rausgekramt der bei uns hier in der Ecke ist, der geht durch die ehemalige Löwensafari von uns, die hier 1990 das letzte Mal aufgemacht hat oder noch auf hatte bis 1990 und dann geschlossen wurde. Von Erfolg gekrönt war er nicht, sagen wir schon mal so bei dem Voraus. Ich hing, ich hing an einer Station und dann war da so, du hast ein Kind dabei und Hund dabei und die wollten alle weiter ne? und irgendwann war es dann wohl so, dass ich gesagt habe, komm, wir gehen jetzt einfach weiter spazieren äh, ich komme noch mal wieder. I'll be back. Ja, das ist jetzt auch nicht so weit, weißt du. Das ist so ein Multi, da, da fahre ich vielleicht zehn Minuten für, ne, damit ich dann da am Startpunkt bin. Von daher ist das für mich jetzt nicht so, dass ich sagte, das weil es traurig rum, dass ich ihn jetzt nicht äh, spielen konnte. Und dann fahre ich halt ein anderes Mal noch mal dahin. Also ich denke, der wird doch noch was bestehen. Der besteht seit 2010, besteht der, ne, oh, und, schön. Äh, und klar, da musste mal hier und da was dran verändert werden, weil dieser ganze Park natürlich auch im Umbau war. Und wir waren ja schon vor ein paar Wochen auch schon mal da spazieren. Aber man sieht halt auch nicht mehr allzu viel davon. Also ich hatte es anders in Erinnerung. Das ist eigentlich schade. Das einzige cool daran ist, dass man sieht, wie die Natur sich doch innerhalb von, ja, das sind jetzt 30 Jahre her, ne, wie sich die Natur doch so alles Stück für Stück zurückgeholt hat. Das ist immer doch ganz cool. Und immer noch eine schöne Hundestrecke zum ähm, Wandern. Mit so einem riesen angelegten Teich, weil die hatten dann da teilweise so einen, ähm, wie heißt denn das? Also eine Kiesgrube draus gemacht und dann haben sie sich halt stillgelegt jetzt und dann haben sie da so ein riesen Baggerloch halt immer noch mit einem Sandstrand gemacht, wo man noch schön mit den Hunden dran gehen kann. Und seitdem wissen wir auch, ob Schwimmen bei Hunden angeboren ist, ja oder nein. Also sie gehen nicht einfach unter, sie haben den Paddle-Effekt, weil irgendwann wurde es dem Hund dann doch zu tief, das hat er aber zu spät gemerkt. <lacht> seitdem wissen wir auch, unser Hund kann schwimmen, wenn er möchte. <lacht> Wenn
2: er muss. <lacht>
1: ja, wenn er muss. Ja, danach hat er sich, war er auch nicht wirklich, also begeistert war er davon nicht. <lacht>
2: Aber mit dem See muss ich tatsächlich mal gucken. Mit, äh, ich war über die Ecke auch schon ein paar Mal cashen. Ich erinnere mich, hat sich auch so im um See, den ich drum rumgelaufen bin. Ähm, ja, auf der Seite richtig.
1: Aber das waren die zwei Angelteiche. Ah. Und auf der anderen Straße, da wo wir geparkt haben, bei diesem Waldschenke, wo das war, da ein bisschen weiter hoch und auf der anderen Seite der Straße, da hast du halt diese ehemalige Löwensafari gehabt. Ja, wo man dann mal. auch
2: noch durchwandern kann. Ja, bei der Ecke habe ich ja noch viel. Also mit 10 Minuten ausfahren, äh, ja. zum Multi kamen wir nicht hin. Für unser Multi mussten wir dann so 20, 25 Minuten fahren.
1: Aber ich habe den, sorry, dass ich, ich habe die Owner kennengelernt, weil die waren nämlich auch da und haben den Cache gemacht, wo, wo wir quasi schon auf dem Rückweg waren, von
2: der Runde auf der anderen
1: Seite, die die wirge zusammen gemacht haben.
2: <lacht> Konnten die denn über dein Problem weiterhelfen?
1: Nee, die... Da waren sieben Leute und von den sieben Leute wusste eigentlich nur eine Bescheid und die war selbst doch gerade irgendwie großartig mit dran und ich habe gesagt, ich komme mal wieder. <lacht> ich glaube, die sind immer noch dadurch am Wandern.
0: Ja, bei mir war cash-technisch die Woche eine glatte Nullnummer. Irgendwie, ja, weder beim Cash-Bauen weiter, nämlich nee, viel weitergekommen, so eine Kleinigkeit, also da. So langsam nähert sich mein Cash dem Ende oder dass er fertig ist. Er nur noch, wie gesagt, die bestellten Bauteile oder es kann noch ein bisschen dauern.
1: Ach, das waren die, die dir die importieren lassen musstest, ne?
0: Ja. Ja. Ja, ich sag mal so, ich hätte es auch hier in Deutschland bekommen können, aber dann hätte ich mal eben das Vierfache davon bezahlt. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ach, und für, für den Cash äh, war mir das dann doch ein bisschen
1: zu viel. Du, ja, aber das ist dann so wieder so, ne? Wie viel gibst du dafür aus? Ne? Das ist ja wie mit meiner Puppe. Klar, wenn ich eine für 20 Euro kriegen würde, würde ich sagen, komm, den Spaß gönnst du dir, wenn die aber 70 Euro kosten, dann sehe ich das nicht mehr ein. ne Das ist halt so. Ja, eben. Und der Voraussicht, mein Vorgang wahrscheinlich jemand, der Voraussicht, hat dann Grobmotoriker da am Werk und so was kaputt macht, muss ich ihn so dann vierfacher Material bezahlen wie nötig. Mhm.
0: Ja, wobei die Bauteile wohl nicht so schnell kaputt gehen, aber... Äh, du kennst die Rotoriker nicht. So nicht. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Zehner dafür bezahle mit Versand äh, ja oder inklusive Versand etwas über 40. Ja. Ne? Also das... Ja, also so alles in allem liegt der Cash jetzt. Komplette Material
1: ja irgendwo so bei 40, 45 Euro. Ja. Ja, wenn man eine technische Spielerei irgendwie macht, dann ist das natürlich auch. Ne, ist halt keine, keine normale Dose, die man dann legt. Ne? Mm, nö. Ja gut, da das, ja. Ist,
0: das ist aber auch wieder so ein, so ein, so ein Ding. Ich, ja, ich mache mir da halt so ein bisschen Gedanken, will was Schönes machen. Ja, und dann kommt dann auch wieder mein innerer Perfektionist durch, ne, mein innerer Monk. Ja, dann gefällt mir dies noch nicht, dann gefällt mir das noch nicht. Und, nee, aber jetzt ist es eigentlich so auf dem Weg, jetzt nur noch die, die Bauteile und dann kann das Ganze dann Farbe bekommen.
2: Hm. Hast ja, du die so. Bauteile denn direkt mehrfach bestellt, damit du im Wartungsfall was da hast? Nee, weil ich mal davon ausgehe, dass die Teile äh, wohl eher nicht so das Problem darstellen. Weil ich habe ja halt zum Beispiel schon mal so, dass ich ein, oder zwei, drei Sachen, wenn ich mal ein bisschen was äh, habe, wo ein bisschen mehr Aufwand ist, weil ich nicht da bestellt habe, schon mal doppelt hier liegen habe, damit wenn was kaputt ist, ich das so relativ zügig tauschen kann. Mhm.
0: Ja gut. Ähm, also die Mechanik macht mir eigentlich nicht so die großen Sorgen. Also zur Not ist es noch die Kurbel, weil die kommt aus dem 3D-Drucker, äh, die aber jederzeit aus dem 3D-Drucker wiederkommen kann. Wie gesagt, die anderen Teile, ich hätte sie auch aus dem 3D-Drucker kriegen können, aber nee, das war mir dann
2: doch wieder zugewagt.
0: <lacht> ja, Bin wenn da mal noch gespannt. zu
2: viel Kraft aufgewandt wird, dann... Ja, ich habe festgestellt, ja. bei, dein, bei deinen Dosen brauchst du ja unter Umständen schon mal ein bisschen mehr Kraft, wenn die Natur zu nee, so nee, 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 nee. <lacht> die ja, meine gut, war ja vereist. War,
0: wollte ich gerade sagen, das war vereist und äh, das kann ja immer mal passieren. <lacht>
2: Ja, vor allem war das sah da so gut aus, dass du halt nicht es vor uns lag. Ne? Das ist ja schon mal so. Und wie gesagt, ein äh, paar Stunden später <lacht> ließ ich die Dose frei öffnen. Ne? Ja, da musste ich ja versuchen, eine Qualifikation mit euch zu machen, ne?
0: Ach nee, warte mal, dann war nee, anderen an Mittag. Dann war's, ja, stimmt, du warst ja Samstag früh. aber Ich, ich war ja vor der, der mit zu machen. Klar, Mittagszeit, wenn die Sonne dann schon mal um die Ecke guckt dann war das Ganze aufgetaut und ging dann. Das ist aber schuld,
1: wenn man bei Frost geht. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ah, wie
0: ja. gesagt, der ist jetzt hier zur Wartung drin, äh, ist jetzt auch schon so ein bisschen nachgearbeitet. Aber wie gesagt, gegens das Zufrieren der, wüsste ich jetzt keinen direkten Schutz.
1: Ja, du könntest das ganze Ding ja mit, wie heißt denn das, dieses, dieses äh, Zeug ein Auto, diesen Frostschutz, den könntest du damit ja mit einpinseln in jedem Winter.
0: Das, ich sag ja. mal so, das ist eigentlich gar keine
1: schlechte. Idee. Machst du bei Türgummis am Auto auch dieses G11 oder G12, je nachdem. Ja, man dieses, Auto dieses
0: Hürsteig, ne? Ja.
1: Das, das können, ja, das müsste ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Solarzellen also auf Dachrunde Heizung wären auch lustig, ne? Ja, also kleine Heizspiralen draufsetzen. <lacht> und, und, und obwohl im Winter, okay, wenn keine Sonne scheint, kann man dann auch
2: vergessen mit Solarzellen zu ja, bespeisen. Muss, muss bloß genug Batterien und Solarzellen in der Ecke stehen haben. Das sieht natürlich super aus, wenn du da so Quadratkilometer an Solarzellen hast, damit der Cache beheizt bleibt. Ein beheizbarer Cache? es ja, bestimmt auch irgendwo. Mich ja, iç- wo wundern Wobei, an der Geschichte, da könntest du ja tatsächlich was machen mit, ähm, nachher Wasserkraft, mit Strömung, ne? Die Schiffe dann immer vorbei, sondern musst du bloß irgendwie was ins Wasser lassen, wo die den Strom herkriegst.
1: Oh, 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 so oh Ja, genau. Da, stell da einfach einen kleinen Stausee hin. Du hast da so ganz klein, so ein Maus <lacht> in dir, so eine Ecke. Ja, kommt der erste genau Ding um. Oh, oh, <lacht> so ein ganz kleines, so ein kleines Kraftwerk da hinsetzen ja, ja nee, okay. ist klar ja, nee ist klar <lacht> aber auch klar ist es ist dass wir Feedback bekommen haben jo haben wir jo haben wir so mal gucken ja. ob ich dafür das passende Knöpfchen für ja Zeit. war mal fleißig
2: Kommentare den, den ersten ja
1: mit ich wollte ihn eigentlich zuerst löschen <lacht> weil beim Cash würde ich sowas löschen <lacht> <lacht>
2: Ja, der liebe Pike hat uns geschrieben, äh, plus eins, thanks for the podcast. <lacht> bitte, bitte, lieber oh. Pike. <lacht>
0: ja, TFTP, ne?
1: <lacht> genau. Dann hat uns der Zakir noch geschrieben und der weist uns darauf hin, dass bei unserer Diskussion hier mit den Konferenztools, was wir auch letzte Woche hatten, ähm, doch was fehlt und zwar Mumble. Was ja, wohl ehemals, ich auch. ja, was wohl ehemals von den Funkern eh, ähm, erschaffen worden ist und ist halt wie Teamspeak, nur bessere Soundqualität und free bessere Soundqualität wie Teamspeak kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich kenne beide. Ich Also für mich jetzt persönlich, aber vielleicht bin ich auch einfach nur doof auf die Ohren. <lacht> ähm, kann ich wirklich, nicht wirklich. Ne, kann ich da jetzt auch nicht. Also. Wie gesagt, wir haben da halt auch schon mal... Ähm, Ganz am Anfang hier mit hantiert, äh, weil diverse, ich glaube, das Podcast-Imperium, lieber Balk die haben das ja auch immer noch, die haben auch einen eigenen Mumble-Server und ich glaube, da waren wir mal zu Gast und haben da mal so ein bisschen gequatscht. Gibt's natürlich auch noch,
2: natürlich, das auf jeden Vielleicht Fall Vielleicht meint ja auch noch Teamspeak 2, weil das war doch schon eine andere Welt, ne? Das klingt soundmäßig doch noch anders. Keine Ahnung, 3, ich kenne ne? kenn nur Teamspeak 3, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> <lacht> Vorher kannte ich nichts anderes. Aber das Dollar dass wir das dann auch nochmal mit aufnehmen.
0: Gänzen, ja, in die Liste. Ich weiß nicht, ich glaube, das war die Liste von Mika, ne? Genau, das war die der Liste Mika von Mika. Genau. Der macht
2: das bestimmt mit rein. Genau.
0: Ja, dann hat uns noch der Eltoja geschrieben, der Thomas. Erstmal Glückwunsch zur 200 zum Thema Publish während Corona. Ich habe die freie Zeit genutzt und vor ein paar Tagen hier im südlichen Schleswig-Holstein einen Multi mit acht virtuellen Stationen erstellt und zum Review eingereicht. Nur knapp zwei Stunden später kam eine Rückmeldung der Reviewer mit kleinen Änderungswünschen. Listing also schnell angepasst und wieder abgeschickt. Nach weiteren zwei Stunden kam dann die Meldung, dass der Cache EU ist und gepublished wird, sobald sich die Situation um den... SARS-CoV-2-Virus wieder entspannt hat. Das zeigt, die Reviewer sind auch jetzt sehr aktiv. Eine Warteschlange wird sich vermutlich nur bilden, wenn alle Geocacher ihre neuen Listings erst dann in geballter Form zum Review einreichen, wenn es offiziell heißt, es wird wieder gepublished.
1: Groß, Eltoja. Ja, das denke ich auch, dass es dann mehr zur Warteschleife kommt. Ich meine, die haben jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, die haben jetzt auch alle Zeit, ne? aber <lacht> wenn sie eh nichts anderes tun können, gerade großartig, und dann werden die da auch nochmal drüber gucken. Und wenn ich das jetzt schon einreiche, ja, dann ist das eben so, dann haben sie jetzt ja Zeit dazu bearbeiten. Ja. Also ich denke ja, auch, dass der Zeit Fall
0: bis zum Publish gesperrt, wie man das ja sonst ja, auch kennt, genau. Und dann funktioniert das auch. Aber ich bin ja mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn jetzt so nach und nach die Leute dann so neue Dosen einreichen.
2: Auch wenn alle dann so einen neuen Dosen kriegen,
0: was? gecheckt ist, ähm, ja, wenn es dann wieder heißt, so jetzt wird wieder gepublished, hauen die da alle auf mal raus oder takten die das irgendwie ein bisschen könnte interessante Nummer werden.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann auch, und dann hast du natürlich auch gibt es dann den, diesen riesen ran auf die neuen Dosen. Ne? <lacht> Erstmal ah, ab, ab, ab. Aber genau abwarten. Da müssen wir jetzt halt auch dann gucken, was sie daraus machen. Auf jeden Fall denke ich mir auch, dass es da jetzt nicht riesengroße Warteschlangen kommen wird.
2: Jo. Wer jetzt auch gratuliert hat, ist der liebe Gründel, der uns auch zur zwei und letzten Folge gratuliert hat und uns sagt, wir sollen weiter so machen. Wir geben alles, Markus. <lacht> Dankeschön. Genau, dann tun wir das
1: doch schon mal. Fangen wir doch mal an mit der Folge 201 und gucken mal, was es denn in unserer ersten Kategorie des heutigen Abends gibt. Äh, was ist er da?
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Zahlen bitte, ich dachte erst, wir wären im Restaurant hier. Aber die <lacht> haben ja auch zu. Ja, wenn du nichts zum Mitnehmen hast, ne? Genau, wenn du nichts zum Mitnehmen hast. Zahlen bitte, noch mehr Änderungen im cash verhalten Und da verlinkt er nämlich auch noch mal den, oder fragte Palkan auf Twitter, hat er gefragt, ob die Krise für eine Belebung der Geocachings sorgt, was ja Newbies angeht. Und da hat er sich doch gedacht, na ja, man könnte ja schon mal danach gucken, ob das wirklich auch so stimmt. Ne? Ob es da wirklich mehr Neulinge gibt oder mehr Anfänger, die sich jetzt auch diesem Hobby verschreiben, weil sie halt aus Zeitgründen oder weil sie jetzt halt nicht wissen, was sie tun sollen, das Hobby neu für sich entdecken.
2: Genau. Deswegen hat er sich die Arbeit gemacht und hat sich 1.000 Tradits geschnappt mit ungefähr 27.000 Pfund-Loks ähm, und hat die mal bis maximal eine DT-Wertung von 3 genommen, weil das so die wahrscheinlichsten sind, die auch von äh, neuen Cachern mit angegangen werden. Und hat damals verglichen, wie ist denn so das äh, Verhalten von Cachern, die er als neu einstuft. Dafür hat er, glaube ich, als äh, Marke genommen 25 Pfunde. Oder die weniger 25 gefunden haben und ähm, damit dann angefangen zu gucken, äh, wie war das vor der Zeit und wie war das nach der Zeit. Ne? Also das Stichtag der Betrachtung war der 1. April und ähm, ja, das Ergebnis war schon relativ eindeutig, ne?
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ja. vor dem also 1. Vor dem... April, genau, lag halt bei 4% Neuloks oder Fundlogs von den Neulingen. Und, und,
0: und danach bei 14%. Also ja. verdreifacht das Ganze.
2: Weder ja so ein bisschen das Spiel. Momentaufnahme ne? <lacht> ja. Das ist so ein bisschen das, was ja ähm, auch die, mal bei Twitter. Schon ein Ding,
0: ne? Und die Neucache, in Anführungsstrichen, wie er sie definiert hat, äh, lag bei weniger als 25 Pfunde und noch keine eigenen Dosen gelegt. Aha.
1: Ja, ich meine, das kann natürlich auch von Bundesland zu Bundesland dann wahrscheinlich auch wieder anders sein. Aber ich denke schon, dass es äh, realistisch ist, dass man da auch, dass es mehr Neulinge gibt, die das für sich entdecken. Ja, auch ich habe
0: so den anderen Neuling, also mit geringeren Fundzahlen, äh, jetzt dabei gehabt bei meinen Dosen. Aber alles gut.
2: Ja. Genau. Das kann ich wieder auch von hier aus bestätigen. Also bei mir das eben auch-, auch
0: wirklich auch die Trallis betraf, ne?
2: Ja gut, aber das ist ja normal, ähm, somit fängt man ja meistens noch an. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel noch mal, was hatte ich, deswegen ist mir das auch aufgefallen, ähm, ein paar Wartungsdocs reingekriegt habe. Und hast dann drauf geguckt, wie viel war, wer waren das? Außer so auf so Dosen, wo du so diese riesen das ist so ein Megapaddling. Und dann bin ich da vorbeigelaufen, da war natürlich noch massig Platz, da hatten bloß Leute vorne und hinten und nicht in der Mitte geschrieben. Also man blättert ja schon mal, und in anderen hatte ich, ja, der Stift ist nicht da, ich konnte nicht loggen. Und ich habe gesagt, okay, nein, Stift sollte man schon dabei haben. Ja... Aber alles gut, wie gesagt, jeder fängt ja mal an und das waren dann so Leute, die so sechs sieben acht 9 Funde hatten und gerade am Anfang waren. ne
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine auf Twitter habe ich jetzt auch schon gelesen, dass es da natürlich auch wieder Unmut gab, weil es da jemand mit 0 Funden gab, wie war das so mit 0 Funden, in Worten Null Funde, <lacht> 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 der die Dose nicht gefunden hat und deswegen direkt ein NA geschrieben hat, so nach dem Motto, ich habe die Dose nicht gefunden.
2: Oh, vielleicht Ahnung,
1: auch schön. <lacht> Ja, auf der einen Seite, ganz ehrlich, vielleicht, ich habe das am Anfang auch gehabt, dass ich einen aus Versehen ins Archiv schicken wollte, weil ich so dicke Finger für mein Handy hatte. Ich möchte jetzt, und gerade wenn ich neu bin, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine ja, Böswilligkeit, das, da dahinter nein, steckt. Das, ne, aber, ja,
0: das kann auch sein. Ne? Äh, ja, konnte mit dem anderen vielleicht nichts anfangen ja. oder... Hat auch den Falschen ausgewählt.
1: Aber anstatt ihn dann privat anzuschreiben und aufzuklären, ist natürlich viel sinnvoller, bei Facebook und Twitter erstmal äh, durch die Sau, die Sau da durchzutreiben, ist natürlich viel, einfacher. Ja.
2: <lacht> Von daher. Das ist dann eher so wie die Sommernachrichten, ne?
1: Genau. Hm. Ja, aber ich denke auch, dass, dass. mein, wenn das Geschäft belebt, ne, Groundspeak ist sich ja schon immer darüber beschweren, dass die Zahlen rückläufig sind. Von daher, äh, Vielleicht belebt das das Geschäft jetzt so ein wenig. Aber mal, mal abwarten, wie viel davon dann auch wirklich dabei bleiben. so Ich hätte ja vor,
2: vor einer Woche oder zwei auf dem Multi tatsächlich auch Anfänger getroffen, die auch extra gesagt hatten, dass sie wegen Corona angefangen hatten, mhm. ähm, die schon so viel Blut gelegt hatten, dass sie sich tatsächlich jetzt auch schon mit Multis beschäftigt hatten. Ne? Die waren ja. schon gut unterwegs. Der Multi war auch nicht einfach auf denen, die unterwegs waren. Ja, naja, und du wirst auch die
1: Leute haben, die jetzt sagen, auch immer, ich habe davon mal gehört, vielleicht wäre das mal eben was für, für eine Woche oder so ne? und danach aber die Lust dran verlieren, die vielleicht dann ihre drei, vier Döschen finden und nach sagen, nee, ist doch Nichts für mich. Die Quote muss man auch wieder einfach mal rausrechnen. Ja,
0: das hast du eigentlich. Also ich glaube, die hast du immer mal irgendwo mitzwischen. Ne? Die, die mal reinschnuppern, ja, ja. Und vielleicht so 15, zehn Dosen machen und dann auch nee, doch nicht ja. so.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Zahl deren, die da wirklich einfach nur mal reinschnuppern wollen, weil sie das irgendwo mal gehört haben, jetzt noch höher ist, nur um doch, sich ja, nur Freizeitbeschäftigung doch, 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 zu suchen. Das ja. denke ich, das denke ich schon, ja. ja. Naja, werden wir abwarten. Irgendjemand von den netten Bloggern wird sich danach bestimmt nochmal die Mühe machen und da eine Statistik drüber aufgreifen. Ja. Und jetzt demnächst wird es digital. Oder Dünneberg.
0: Was? Nicht dickes Teil, sondern dünne Berg. Ne? <lacht>
2: <lacht> ah ja, okay, den hatte ich oh. auch
1: nicht gekriegt. Oh. <lacht> Mann, der ist uhuh. doch so flach, der passt so uhuh. Tür durch.
2: Uhuh. Ja, ja. Äh, worum geht es? Hashtag #EarthDay2020.
1: <lacht> ich fange damit den Worten wieder an, die man nicht gescheit lesen kann, Mann. Danke, lieber Chat. Ja, analog. Ja. <lacht> ja oh. Aber, muss ich, aber hier kommen wir mal zurück zum Beitrag, und zwar der Earth-Cash-Day, oder der Earth-Day besser gesagt, wird digital. Ähm, ich wusste gar nicht, dass der schon 50, vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde.
2: Ja, auch damals ist wohl schon aufgefallen, dass äh, vielleicht mal was für die Umwelt getan werden sollte und äh, dass da die Ressourcen äh, Erde endlich sind. Ne? Nee, irgendwann sind sie halt weg. Ja. ja, prinzipiell, wie gesagt, wir als Cacher sind ja vor allen Dingen mit so Sachen wie Citus dabei, wobei Citus äh, dies ja ein bisschen schwierig sind. Ähm, und deswegen hatte der, das lieber Q dazu einen Blogbeitrag äh, geschrieben und mal vorgestellt seine Ideen, wie man denn trotzdem den Earth Day machen könnte als äh, digitale Version, beziehungsweise in seinem eigenen Umfeld. Ne?
1: Genau. Ähm, die haben ja halt ein, die eigene Möglichkeit mal vorgestellt, dass man einfach, sag ich mal, ähm seinen Lieblings-Earth-Cache einfach mal teilen kann, wenn man ihn mit einem Foto unter dem hat, Hashtag Wayback Wednesday. Day, <lacht> <lacht> dass man da einfach mal ein Foto von seinem Lieblings-Earth-Cache zusammen mit einem lustigen Fakt über das, was man halt gelernt hat. Aber bitte keine Spoiler. Oder wird aber schwer,
2: da keine Spoiler zu setzen. Da müsste ich mir echt noch mal eine Statistik angucken und da mal beurteilen, was da mein Lieblings-Earthcash war. Ich, ich weiß, ich muss noch einen loggen. Ich habe hier noch einen liegen, den ich jetzt fertig habe, ja. wo ich anscheinend alles richtig habe, weil der ohne hat sich bei uns noch nicht gemeldet. Der muss noch gelockt werden. Also kann ich dir sofort sagen,
1: dass aus dem Stehgreif war das der Geiranger Fjord in Norwegen. Definitiv, weil es gab keinen geileren Earthcash, weil wenn du hier Earthcash kennst, auf was für einem Boden stehst du?
2: Zähle dir die Kiesel Woher
1: kommen die Kiesel? Hast, hast du keine Lust mehr?
2: Ja, ich finde ja nochmal viele, beschreibe den Stein und messe den Stein und sowas. Das, das, äh, so was hast du ja viel. Erinnere mich daran, dass ich mal einen machen wollte und äh, den nicht durchgekriegt habe. Ja. Was ja nicht so einfach ist, so einen zu kriegen.
1: Nee, da hängt ja noch eine, eine andere. Ähm
2: Institution dahinter, ne? Ja, ja, Na, ich hätte auch was gemacht tatsächlich mit Erde, aber das ähm, Erde reicht nicht, da muss auf jeden Fall was mit Gestein drin sein, sonst bist du da raus.
1: Ja, ich weiß, irgendeiner, warst du das oder irgendeiner hat mir mal erzählt, der hatte mal vor, irgendwie so halt mit, 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 mit alten ähm, Kriegsschauplätzen oder Bunkerresten oder sowas, die wir hier unheimlich viele haben, oder wo Kriegsgeschichten quasi mit einzubinden, aber das funktioniert halt auch nicht, weil halt dieser geologische äh,
2: Aspekt fehlte. Ja, ich hatte was, Alter. wo ich eine, eine Mulde oder so, eine, wo es wo Alte stand, das war nicht die Bunkergeschichten ähm, und hatte da auch so einen schönen Stein für und sowas, fand ich ja ganz gut, vor allem, weil der auch hinlaufen muss, dass der kriegt jetzt so ein wenig Infos zum Internet, aber wie gesagt, äh, haben sie mir nicht durchgewunken, hat mir schon ziemlich viel Mühe damit gemacht und äh, war dementsprechend ganz schön geknickt, dass er so, äh, äh.
1: <lacht> Was ich auch toll fände, ist der zweite Vorschlag, wenn sie dafür einen Souvenir rausgraben würden. Weil Fotos habe ich hier von momentan gerade genug. Und zwar, da ja die äh, Zitos momentan ja dann doch nicht stattfinden können. Ähm, und obwohl es schön ist, an einem Zito-Event teilzunehmen und ein Souvenir zu verdienen, wissen großartige Kescher, dass man Zitos überall machen kann. So, und an diesem Earth Day ist es in Ordnung, zu Hause zu bleiben und einfach den Garten, die Straße, die Terrasse oder den Balkon zu säubern. Veröffentliche Fotos von deiner Säuberungsaktion im Garten. Ja, werde ich bestimmt nicht tun. (lacht) Lass mich mal denken. Weiß nicht. Hecke schneiden? Ist das, ist das auch in Ordnung, von so einem hecken da reinzusetzen?
2: Wenn du das wiederverwertest, ne, statt auf dem Müllhalde zu entsorgen? Ja, aber ja.
1: das darf ich ja jetzt auch nicht, weil es ist ja Brut und Setzzeit. Ja, Moment, okay. Moment,
0: Moment, Moment. <lacht> äh, einen leichten Formschnitt darfst du machen.
1: Ja, aber einen leichten Formschnitt, da kommt ja kein gescheites Foto zustande. Da muss ich einen <lacht> riesen Berg haben. So meine 2-Meter-Hecke auf 50 cm runter trimmen. Oder so, ich auch, damit ich auch Spaß dran habe, damit ich mit dem großen Werkzeug dran kann. Ja, kann man natürlich auch. Ich meine, mein Garten den räume ich sowieso immer auf. Ne? Also Da brauche ich jetzt keinen... Ist vielleicht eine nette Idee, aber ich glaube, da kommt auch einfach definitiv nicht das gleiche Gefühl bei hoch, als wenn ich an so einem Cito event teilnehme.
2: Ja, also der letzte Vorschlag war halt, was ich gerade schon, <lacht> schon erwähnte, man soll äh, irgendwas recyceln und wieder nutzen, ne? um so praktisch die Ressourcen zu sparen. Ja, das mache ich doch. Darum
1: tue ich das doch alles in den gelben Sack. den <lacht>
2: Du tust dein, dein steht in den gelben Sack? Nein, aber damit
1: recycle ich doch auch, wenn ich was in den gelben Sack schmeiße ja. oder wenn ich einfach eine Altglasflasche wegschmeiße in den Container. Soll ich davon jetzt ein Foto machen, wie ich eine ja, gesagt, Altglasflasche das, in den Container du das schmeiße? Das bringe sehr gut
2: wieder zurück. Ne? Genau, ich bringe das sehr gut wieder zurück. das wieder auffüllen kann. Genau,
1: G- genau das. Ich komm, ich kann mich ja schon an Zeiten erinnern, da hat die Brauerei über
2: Facebook und, und Gott sagte, Aufrufe gemacht, die leeren Flaschen wieder zurückzubringen, weil die nichts mehr hatten. Ja, das kommt zur Zeit häufiger vor. <lacht> ja, ja, Gerade bei, bei den Trockenphasen hier. Naja, auch bei den hier bei den, ähm, ne, bei den Getränkemärkten. Da hat es jetzt teilweise eine Werbung mit drin gehabt bei uns in den letzten Wochen, dass sie da ein bisschen ja. Knappheit haben. Ja. Weil es gibt ja nicht will in fast die meisten Leute nehmen das halt in Kiste mit nach Hause. ne? Ja, mei, so ist das halt.
1: So eine Brauerei muss auch so Phasen überstehen. Naja, vielleicht zumindest ein paar Ansätze, wo wir die machen können. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wie ihr den Earth Day feiern möchtet oder könnt. Dann gerne her damit. Vielleicht ist aber was... Einigermaßen Gutes dabei, wer weiß, so weil die Vorschläge hier finde ich, ah, ja, weiß ich nicht. Hat man so feiern. Meine, die Earth Caches könnte er ja immer noch machen, rein theoretisch. Ne? Darf man dann überhaupt noch sagen, dass er cachen dürft, weiß ich nicht. Oder wird man davon ist auch durchs Dorf gejagt? Was doch geheim. Weil man dann sagt. Ach so, ja, ist genau. Das ist ja alles geheime Schnitzeljagd, ja, ja.
2: <lacht> Wobei, das schreibt ja unten drin, der worauf wo auch für uns beziehen. Äh, nur wenn es halt äh, jemand nicht interessiert hat, für die soll das geheim bleiben, ne? Unser Muggel. <lacht>
1: Ja, wenn das einen nicht interessiert, wird er sich noch nicht befassen. Das ist halt so, obwohl, nee, selbst dann nicht. Wenn Ich glaube, die Zeiten sind auch einfach vorbei, wo du, wenn dich einer fragt, was machen sie da, du dann sagst, ich komme vom GPS-Vermessungsamt, das hast du nicht gesehen. Also, das, das, ich glaube, das glaubt ja mittlerweile so kein Mensch mehr, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also ich hatte letztens auf dem Multi die Geschichte, ähm, dass ich da angesprochen worden bin, ich würde behaupten, die haben Pokémon gespielt. Und ja. haben gesehen, dass wir hinten im Bus standen, an so einer Kiste drin. Das war, wir wissen, dass da was ist. Wir wollten mal gucken, was da drin ist. Das war genau das, wo die Zahlenschloss verdreht da haben. Wir dann gesagt, ja, normalerweise würde ich gerne sagen, normal ist da ein Logbuch drin oder sowas. Hier ist es eine unterschiedliche Station, aber wir haben die Kiste im Moment noch nicht auf. <lacht>
1: Ja, ich denke, weil ich bin aber immer gut mit Gefahr, wenn ich gesagt habe, was ich da mache. Ja, dann ist das ja, so. Die das meisten das Leute hat es auch gar nicht interessiert. Wenn ich sage, ich suche ein Geocache, ja, habe ich schon mal von gehört, viel Spaß und dann gehen sie weiter. Ja.
2: worüber reden wir überhaupt? Und zwar haben wir gefunden in der Volksstimme, dass ähm, Zerbster liebt die moderne Schatzsuche da gab es einen langen Bericht drin äh, von jemandem, der sehr passioniert Hobby betreibt, ähm, teilweise auch relativ nett erklärt, wo halt ganz zum Schluss dann der Spruch kam, dass das für Mogel dann geheim bleiben soll. Ne? Ja,
1: soll ja schon geheim bleiben, aber das ist kein geheimes Hobby mehr. Davon können wir uns verabschieden, ganz einfach.
2: Ja, äh, Schön fand ich dann auch wieder ähm, Spielfiguren zum Tauschen. Ne? Da muss ich immer spontan an irgendwelche ü figuren denken.
1: Ja, genau. Aber die waren hier, wo ich angefangen habe zu cachen, hier zumindest in den größeren Dosen, wo man Platz hatte, waren immer regelmäßig eier figurchen drin. Ja, ja aber Und das hat äh,
0: gewaltig nachgelassen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber mittlerweile, ähm, was ja damals auch schon das Problem war, einfach rausgenommen wird und nichts Neues reingetan wird. Ja. Und die Leute, die die Cash machen, auch irgendwann die Schnauze voll haben auf Deutsch die sagt dann immer wieder aufzufüllen. Ja, weil ich dann auch nachvollziehen kann. Das, das fand ich halt so am Anfang toll, weil hat sich meine Tochter mal darüber gefreut. Und die hat auch wirklich immer ihr kleines Täschchen dann dabei oder wo sie dann mitgegangen ist. Und dann hat sie immer so ein paar Eierfigürchen, die sie halt nicht mehr wollte oder so, immer mit dabei. No, und hat er noch mal fleißig getauscht. Das war für sie halt also, was Besonderes. Das irgendwo, haben unsere Kinder so. auch
2: gemacht. Ich weiß, dass wir auch für beide eine eigene Box durch die Gegend geschleppt haben zum Tauschen. Mhm. Genau.
1: So grundverkehrt finde ich die Idee immer gar nicht. Aber leider ist es wohl... Nein, wie gesagt,
0: von der Idee her ist es eine schöne Sache. Ja. Aber es wird halt immer weniger leider.
1: Ja, klar. Mittlerweile kannst du dann Visitengarten Visitenkarten tauschen. Mhm. Oder Vom Taschentücher. Vom nächsten Event. Genau, oder Taschentücher oder alles so unnützen Kram. Naja, was aber nicht gerade unnütz ist und wo wir auch nochmal drauf eingehen möchten, finden wir in unserer nächsten Kategorie. Natur und Umwelt. Und da habe ich eben noch auf der Schnelle was gefunden, und zwar vom Geocaching rheinland ev Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, für mich <lacht> ist es jetzt mit Neuhundebesitzer. Das hat erstmal relevant geworden. Vorher habe ich mich da ehrlich gesagt noch nie drum gekümmert. Und zwar ist ja jetzt mittlerweile Brut- und Setzzeit. Ähm, bei NRW liegt es halt so ab dem 1. März bis zum 31. Juli. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das bei euch ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da in verschiedenen Bundesländern verschiedene Daten gibt. Ich weiß nicht mehr, ob das bei euch dann anders ist, ob da jetzt mal gerade so ein Datum aus dem Kopf ich weiß. Bauen. Ich habe halt wirklich, also ich weiß, weil dann irgendwann Brut- und Setzzeit ist. Ja, weiß ich. Aber bei mir kam er halt wirklich zum Tragen, dass ich halt jetzt mit dem Hund und da in den Hundegruppen kam, ah, vergesst nicht, fängt jetzt die Leinenpflicht an. Und ich dann als auf dieses Thema erstmal kam, weil vorher hat mich das wirklich, keine Ahnung, <lacht> war für mich halt nicht so äh, ja, relevant möchte ich nicht sagen, aber ich habe es heute vorher nicht gewusst. Also
0: Niedersachsen definiert die Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli. Okay. Und das war vom 1. März, glaube ich, ne, laut dem Bericht. Genau, bei uns,
1: bei uns in NRW ist es 1. März bis
2: 31. Juli. Wie also. gesagt, Niedersachsen
0: definiert es ab 1. April.
2: Es ja, geht vor allen Dingen hier um den Schutz ähm, der Jungtiere wie zum Beispiel der Bodenbrüter, Kiebitze, Rebhuhn, Feldärchen, aber auch so Tiere wie Rehkitz und sowas, ähm, auch mit dem Hinweis drauf, wenn ihr in der freien Natur äh, diesen Tieren äh, begegnen solltet, solltet ihr da nicht ex- aufgericht hinrennen, streicheln, äh, <lacht> sondern solltet euch ruhig und unauffällig von der Vorstellung entfernen. Ne? Wie gesagt, wichtig, nochmal nicht anfassen, auch wenn ihr Kinder dabei habt, vielleicht darauf hinweisen, ähm, denn dann haben wir schon mal das Problem, dass sie den menschlichen Geruch annehmen und dann eventuell nicht mehr von der Mutter angenommen werden, ne? und dann ein Problem kriegen.
1: Auf der anderen Seite, ich meine, ich kenne das von Frischlingen, der hat die Mutter, die nicht annimmt, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen Frischling sehe, werde ich den Teufel tun, <lacht> da irgendwie in die Nähe von zu kommen, weil ich weiß, die Mutter wacht dann wahrscheinlich schon irgendwo auf mich, also da ja, werde also ich den Teufel
2: tun. nicht, wenn du ein großes, motorisiertes Auto dabei hast, ne? Ja, okay, dann nicht, aber <lacht> <lacht> Ja, ja, gut,
0: Stöckchen mitnehmen.
1: Genau, ja, genau, Stöckchen <lacht> mitnehmen. Genau, was machst du ja mit dem ich nehme meinen Stock, ja. Genau. <lacht>
2: <lacht>
1: Stimmt, da war ja was.
2: Wird bestimmt begeistert, wenn du den Stock in der Hand hast. Ja, klar, ja,
1: klar logisch. ist wahrscheinlich tot. Wahrscheinlichst ja. Nee, aber da natürlich auch noch dran zu denken. Und was ich auch sehr hilfreich fand, wenn ich jetzt im Plan richtig bin, darf ich das nächste Knöpfchen drücken. Was ich, nämlich, was ich nämlich auch sehr hilfreich fand, finden wir hier in der nächsten Kategorie, die dort bedeutet... Technik.
2: Die hat großen unser Podcast gehört, dachte, die macht mal was für dich.
1: Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht, als ich diesen Beitrag gelesen habe. Und zwar einen Beitrag von Kati 1988. Ähm, sie hat mal aufgelistet und mal auch für mich verständlich finde ich ganz klasse, wie man einen Adventure Lab Cache denn überhaupt erstellt. Weil, Fakt ist du mal, da ziemlich viel auf Englisch ist <lacht> und das alles, kann man sich ja, ja, ja ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Ich zumindest nicht alles direkt auf Anhieb verstehe, sagen wir so, sondern nur bröckchenweise. Aber sie hat in ihrem Blogartikel alles nochmal schön zusammengestellt, wirklich wie man sich in einem Lab Cache so aufbauen kann. So, dass eigentlich euch nur noch überlassen wird, was mache ich denn da draus ne, oder wie mache ich was? Aber wie er erstellt wird, hat sie sehr sehr gut wirklich Schritt für Schritt auch erklärt, was ich sehr sehr toll finde.
2: Genau, damit sollte man gut klarkommen, würde ich jetzt auch so machen. Wie gesagt, ich habe es ja letztens selber gesehen, weil ich mich ja selber da mal durchgekämpft habe, ohne so eine Anleitung. Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass du halt immer ein Foto hast und äh, dir schon mal Gedanken machst dazu. Interessant daran, da muss ich dann sofort mal gucken, wie bei mir meine aktuelle Statistik ist, dass du auch sehen kannst, äh, weil ich gar nicht darauf geachtet hatte, über das sogenannte äh, Board, was es da gibt. Dass du äh, sehen kannst, wie viele Leute das dann angefangen haben und wie viel es durchgespielt haben. Also bei mir waren es zum Beispiel bis jetzt 28 Leute und nur 23 davon haben es durchgespielt. Das heißt, fünf haben es nicht bis zum Ende geschafft. Oh. Ah ja, vielleicht auch noch
1: einfach abgebrochen und
2: wir wollen es ein anderes Mal nochmal machen. Ja, so wie ich heute meinen Multi. <lacht> das kann schon mal passieren. Wie gesagt, ähm, Nett finde ich, auch da siehst du dann auch die Kommentare dazu auch erst, wenn du da nachher guckst, weil da kriegst du sonst auch keine Info drüber. Also das, ab und zu sollte man da schon mal reinlesen, <lacht> allein ob das da irgendwie noch ein Problem mit gibt oder nicht. Mal gucken, ob ja. das mal irgendwie anders läuft. Noch ist das halt direkt nur noch über dieses Portal äh, zugänglich. Ja, bei mir steht mittlerweile auch, dass ich keine Credits mehr habe. Der Gerard hat ja Credits.
1: Ja, ich habe noch. Ich muss mich auch mal reingeben, ja. Die Ideen reifen, aber sie dauern halt was länger. Genau, und somit, was mir aber nicht länger dauert, ist mal die nächste Kategorie, die wir heute für euch haben, äh, die da zu finden ist. Da.
0: Internet und Apps.
1: Ach, da bin ich wieder raus, Apple-User. <lacht> ja, das
0: ist wieder ein bisschen was für mich. Ähm, CGO hat wieder ein etwas größeres Update rausgebracht. Ähm, wo es wohl Probleme gab, ist wohl mit der Google-Karte so also mit der Online-Karte. Äh, da haben sie wohl auch Probleme jetzt gefixt und noch so ein paar andere Kleinigkeiten wieder mit eingebaut. Also die Jungs sind da ja immer sehr, sehr rührig. Ja, also bauen da permanent weiter. Äh, da kann man nur sagen, und das Ganze ehrenamtlich, das ist schon echt Hammer, was die Jungs da leisten.
1: Ja, was ich schön fand, ist die Option, dass man quasi auch die archivierten Caches ausblenden kann. Ne, die ja immer noch auf den Karten, weil das habe hat mich heute wieder, ich habe so ein bisschen geguckt für die nächsten Wochen, nämlich so, wir wollten nochmal Richtung mhm. äh, Bulat-Bunker und so die Ecke, so Hürtgenwald, Eifel, Simmerrad. Und dann, jedes Event wirklich grau, ne? So, denkst man macht die doch einfach von der Karte weg. Ja naja,
0: gut, also ich sag mal so, das konnte man vorher schon, aber ich glaube, die haben das getrennt. Okay. Mal gucken, weil man kann äh, deaktivierte und archivierte ausblenden. Ja. Das ging ja vorher schon. Aber äh, mag sein, dass sie das nur auf die äh... Guck ich mal, wie sie es gemacht hat. Ah ja, jetzt gibt es nämlich eine neue Einstellung, verbergen. Ja, jetzt kann man nämlich eigene Gefundene ausblenden. Das ging vorher schon. Deaktivierte und archivierte haben sie jetzt getrennt gemacht.
1: Ah, okay. War vorher
0: unter einem Punkt. Ne? Ja. Also deaktivierte und archivierte aus, ausblenden oder verbergen äh, war eins. Und das haben sie jetzt aufgeschlüsselt. Ähm, es gibt jetzt noch weitere Möglichkeiten. Äh, originale Wegpunkte verbergen. Ja, wenn man also die äh, ich sag mal mystery records wenn man das Ding gelöst hat äh, und dann halt die Koordinaten ändert, dann wird ja dieses Puzzleteil, was ja dann auf der Karte auftaucht äh, bei Groundspeak, ähm, als neue Koordinate gesetzt. Genau. Du hast aber immer noch so ein Fähnchen an den Original-Listing-Koordinaten.
1: Ja, das ist schön und habe ich nämlich und bei der Cashly app nämlich die, nicht.
0: Die kann man hier aber auch ausblenden. Okay. Ja, weil mich interessiert es auf der Karte erstmal nicht, wo das Fragezeichen ursprünglich gelegen hat. Ja, mich interessiert, wenn ich draußen bin, erstmal nur, wo ist die Dose?
1: Aber das ja, ist ja, so, obwohl ich aber auch. Was? Ja, und Der eine Punkt ist weg. Ja, aber ich,
0: ich kann die jetzt ausblenden. Ich kann jetzt sagen, okay, genau. ne, dieses Fähnchen interessiert nicht mehr.
2: Ja. Ja, siehst du, was sie war interessant. ich fand kann daran. auch
0: Parkwegpunkte jetzt verbergen. Und auch besuchte Wegpunkte. Jetzt bei einem Multi zum Beispiel, ne? wenn ich dann sage, okay, Punkt, besucht, zack, Parken dran, äh, dann kann ich das auch
2: einstellen, dass die dann auch oft von der Karte verschwinden. Wobei Updates machen die ja relativ häufig. Wichtig ja. war das jetzt, glaube ich, vor allen Dingen. das war ein Problem
0: mit der Google-Karte. Also da genau. haben sie wohl echt
2: Probleme mit gehabt. Google-Karte, das hat es ja hier auch in etlichen Gruppen, dass die <lacht> Probleme hatten mit den Karten. Ja, ähm, da dass sie so. das Update gemacht haben und nicht nur das Update, sondern dass sie da auch eine Reihe von neuen Features halt direkt mit rausgeholt haben. Ne? Ja. Obwohl ich das bei
1: Cache nicht sehe,
2: Dirk. Also da muss ich jetzt Was mal reingreifen. So
1: <lacht> Ich habe jetzt eine Mystery. Davon habe ich die Koordinate geändert. Ja, mhm. also ich das seh... so ja, aber nicht mehr da, wo normalerweise das Fragezeichen vorher war. Das
2: Originale meinst du? Richtig. Und also das, ja, stört, das, das stört Lieder. mich.
1: Ja, aber das stört mich. Wenn ich jetzt, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt einfach nur das Rätsel gelöst, habe die Koordinate darin geändert mhm. und weiß aus dem Kopf aber nur noch, ah okay, warte, da oben in der Ecke, da war der das Rätsel wäre doch für mich persönlich viel einfacher, wenn ich einfach auf der Drehscheibe klicke und dann auf geänderte Koordinaten klicken kann für mich dahin, als wenn ich mir auf meiner Karte erstmal, weil das kann ja auch drei vier Kilometer weg sein, das Ding mir dann noch auf der App suchen muss, wo denn die geänderte Koordinate auf einmal steht.
2: Also das ist so Weiß ich nicht. Also ich lasse mir nur immer geänderte Koordinaten anzeigen. Und da, wo ich bin, da will ich hier wissen, was da. haben. Wenn dann gelöstes Mysterium ist, dann will ich das sehen und nicht nicht mir dann noch gucken. Weil das kann ja schon mal sein, dass das zwei, drei Kilometer Unterschied ist. Das ist mir halt zu weit weg. Wenn ich das erst aufklappen müsste, um dann reinzugucken, wie so war es ja vorher, ne, fand ich ein bisschen doof
1: ja also ich finde wenn er zumindest beide Punkte noch ja wenn er beide Punkte noch mit reinrechnen würde ne weil ich dann erst auf meiner Karte wieder in einen anderen Abschnitt rein muss und mir dann wieder quasi gucken jetzt weiß ich wo die Koordinate ist aber wenn ich das jetzt nicht weiß sondern einfach nur gelöst habe und geändert habe und dann, dass man auf, der, auf, auf dem Handy zumindest suchen muss, in welchem Abschnitt das jetzt ist und neu laden muss und mir das dämlich gesucht hat, fände ich das so geiler, wenn der alte Punkt einfach bestehen bleibt, weil ich weiß, okay, da ist das Fragezeichen gesetzt. Klicke ich da drauf, dann habe ich zumindest schon wieder das Listing auf und muss mich erst auf meiner Karte doof suchen. Also für mich jetzt kann man natürlich sehen, wie man will. Ne? Das, für mich wäre andersrum einfacher.
2: Garmin haben wir auch nur gelöste drauf, was anderes haben wir da gar nichts drauf. Also Ungelöste äh, zeige ich mir gar nicht an. Maximal, wenn ich irgendwie eine Runde mit dem Bonus macht, dass ich den Bonus noch reinnehme. Ja, auf dem ja,
1: auf auf Garmin, aber auf dem Handy hätte ich ja doch schon gern alle drauf. Ne? Das, ich ähm, was mir
0: hier jetzt noch aufgefallen ist, das kann ich aber in der, in der Beschreibung, was da alles neu drin ist, gar nicht so richtig sehen. Und zwar habe ich äh, im Bereich der Kartenauswahl einen Punkt kombiniert offline. Ja? Ähm, vorher war es ja so, wenn ich jetzt sage ich mal mit der Deutschlandkarte gearbeitet habe und bin dann sage ich mal nach Holland rüber gefahren, musste ich dann erst wieder okay, jetzt muss ich auf die Holländische Karte wechseln. Und ich glaube, dass es jetzt soweit funktioniert, dass man, wenn man sagt kombiniert, dass er alle Karten im Prinzip
1: zusammenzieht. Okay. Na, ja, da wäre natürlich sinnvoll, ne? Das wenn man da immer gerade so für mich hier in der Grenzregion genau, ich Grenz- ätzen, wenn ich jedes Mal wechseln muss. Ne?
0: Also wenn dem wirklich ja. so ist, ich werde das mal ausprobieren. Äh, ist natürlich dann eine coole Sache.
1: Ja, das stimmt allerdings. Was ja auch schon dann länger hinfällig eigentlich ist. ne? Das ist ja eigentlich auch ein, auch ein Unding, dass ich das noch separat dann einstellen muss und das nicht schon kombinieren kann, dass ja automatisch wechseln. Das ist ja wie früher bei den Navis, wo ich dann, sobald ich in Holland war, quasi manuell wieder auf die holländische Karte rumgreifen müsste. Mhm. So und jetzt geht er damit mittlerweile auch so. Wenn ich jetzt hier eingebe, ich möchte nach Norwegen, führt er mich, egal wo ich rumfahre, führt er mich. Ne? Das, das mhm. macht er halt auch schon übergreifend dann.
0: Ja, ja. gut, das hängt natürlich immer mal dran. Ne? Wie kombiniert er die, weil manche Karten ja auch überlappend sind, ja. ne? dass das sauber aufgerechnet wird und sowas. Also, wie gesagt, aber ich kann nur echt immer wieder den Hut ziehen vor den Jungs. Äh, wenn es irgendwas gibt, sei es Änderung bei Groundspeak oder sonst irgendwas, wie verdammt schnell die auch immer sind.
1: Ja, da muss ich wohl auch sagen, also das ist ja so Zeit, wo ich da genutzt habe. das ist schon Hammer, ne? Das hat ja wirklich nie, nie lange gedauert, bis sie was gefixt hatten. Naja, okay, aber auch wahrscheinlich geschuldet, weil das halt auch ein Riesenprogramm ist, weil auch viele Leute nutzen, ne? Und wahrscheinlich nicht mehr nutzen würden, wenn sie uh, wenn da nicht stetig dran gearbeitet wird. Hm. Das ist ja nicht wie bei Groundspeak, bei der App, wo die sagen, ja, wir arbeiten einfach dran, wenn wir Lust <lacht> haben, uh, <lacht> Ihr müsst sie ja eh benutzen, so ungefähr. Ja, so ungefähr, ja. Ja, von daher. Ach ja. Ja, kommen ja, wir was mal. was du
0: benutzen musst, ist, glaube ich, das nächste
1: Knöpfchen. Genau, gucken oh, wir doch mal hier. Da ist es.
0: Events
2: ja, ja, im Endeffekt reden wir auch nur wieder über Verschiebungen. Stand aber so ein bisschen mit dran, dass die auch kommt, ne? Jetzt ja, haben das Schritt war klar. Doch ja. gezogen, was ich auch okay finde.
1: Das war klar. Und zwar reden davon, dass die 20 Jahre Geocaching-Feier halt auf das Jahr 2021 verschoben wird. Genau, und zwar auf den 21. August
2: 2021. Betrifft in dem Zug auch Geo Woodstock, was in mhm. British Columbia, also in Kanada ist. Und das ist auf dem 28. August 2021 verschoben. Genau,
1: Naja, war ja mit zu rechnen. Also wir hatten auch gestern hier die Diskussion, ob dieses Megafon, wo wir eigentlich im Juli hin wollten, hin... Weil das ist ja auch offiziell noch nicht abgesagt. Und das Statement hatte, ja, wir rechnen, mal, das funktioniert. Aber rein theoretisch ist es eine Massenveranstaltung, die sind bis zum 31. August nicht erlaubt, also kann ich mir das auch sparen.
2: Rein theoretisch. Gut, ja, ich, ähm, das kann sein, wenn du da mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt ist es noch ein bisschen einfacher. Ist aber jetzt für uns Europäer eine Reise nach USA und Kanada ist natürlich noch eine ganz andere Nummer, planungs- und finanzieller Aufwand mäßig. Ne? Ja,
1: klar, finanzieller Aufwand ist da natürlich auch mehr. Man gucken,
2: äh, wann du den, die Reißleine ziehst und sagst, das war es dann. Ne? Ja, ja, logisch. Von daher. Naja, auf jeden Fall ist das auch verschoben.
1: Aber das war ja abzusehen, dass das verschoben wird von daher. Ja, ich gehe davon aus, dass, die,
2: dass wir die ganz großen Sachen äh, dies Jahr nicht mehr machen. Werden. Wichtig ist für die Leute, die ähm, schon irgendwelche Veranstaltungsware bestellt haben, gibt es wohl in Kürze eine äh, Rückerstattung bzw. weitere Informationen. Und ähm, die Reservierungen für das Hacker besucherzentrum in der Woche vor der Feier werden storniert. Und ähm, 2021 geht das dann wieder noch, äh, neu los mit Freikarten wo die First-in-First-out äh, quasi verteilt werden. Wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass
0: große Events da dies Jahr nichts mehr wird. Äh, kleinere mag sein, ja, dass wir da vielleicht auch mal wieder irgendwo so ein bisschen zusammenkommen können, in einem kleineren Rahmen. Aber die Großen, da gehe ich mal von aus, da wird dies Jahr nicht mehr viel passieren.
1: Ja, aber da wäre, wie gesagt, auch da werden wir abwarten müssen, kann man halt alles momentan nur mutmaßen. Aber wie gesagt, es war halt abzusehen, dass das definitiv verschoben wird. Das, da führt ja kein Weg dran vorbei eigentlich. Was mir neu war, ist den Artikel, den wir hier noch drin
2: hatten. Es Leap Day Cleanup. Ja, das ist auch wohl eine Geschichte, die im Saarland stattfindet. Zum Schalltag wurde da wohl ein City-Event veranstaltet. Und der liebe Saarfuchs hat das zum Anlass genommen mal mit den Veranstaltern zu sprechen und dann ein Interview geführt. Ich fand überhaupt, dass es ein Clean-Up-Netzwerk Deutschland gibt, das wusste ich noch nicht mal. Nee, das wusste ich auch nicht. Also. Interessant fand ich auch, ähm, da war ja auch so die Fragen drin, musst du dafür was machen, mit wem musst du reden und wie viel Unterstützung und sowas kriegst du, ähm, du musst ja natürlich dich bei den Behörden melden und viel Unterstützung gab es nicht, in Anführungszeichen, was hatten sie glaube ich, eine, eine Rolle Müllsäcke und halt einen Punkt dann vereinbart, wo der Müll abgesammelt worden ist, ne, also weder noch irgendwie hier so Pixar oder Zangen oder sowas, die man dann live als Verfügung gestellt kriegt. Äh, Finde ich ein bisschen schade, aber ich habe das, glaube ich, von anderen auch schon gehört, dass es das da ähnlich eh ist, dass da nicht viel kommt. Ne? Dafür, dass man dann aufräumt, würde ich mich da freuen, wenn äh, das ein bisschen mehr supportet wird.
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das einfach hier so, ich habe hier schon die ein oder anderen Situs gehabt, die wirklich super organisiert waren, wo auch wirklich alles da war. Also von Hand schon über Eimer genug blaue Säcke, gelbe Säcke, war doch immer alles, Piekser, wie heißen die, diese Klammern, also wo die sich wirklich, aber ich denke, dass dann auch viel drauf ankommt, wie kann ich damit, Da habe ich da irgendwelche Beziehungen zu, ne, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil ich finde es auch schade, wenn ich schon sage, ich räume auf, dann sollte doch so ein Wertstoffhof in der Lage sein zu sagen, so hey, oder die Gemeinde in dem Moment, so hey, super Aktion, wie können wir euch unterstützen. Und wir hatten ja wirklich Leute dabei, wo selbst die Gemeinde hingekommen ist mit Bürgermeister und hat da belegte Brötchen und sowas hingesponsert, hin ne? Und so, so Scherze. Also, aber es geht ja. natürlich dann auch anders, ne?
2: Ja, wie gesagt, die haben jetzt auch relativ viel wieder gesammelt, aber das ist, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich. Also in den Zitus, wo ich war, hat man auch immer relativ zügig doch große Mengen zusammengebracht. Die hätten, glaube ich, jetzt in zwei Stunden auch 250 Kilo rausgeholt oder sowas. Das geht relativ leider Gottes sehr schnell, ne? Ja, klar. Liegt halt leider doch genug rum. Ja, da wird sich auch nie ändern. <lacht> leider. Nee, wie gesagt, ja. wir verlinken euch das in den Artikel auch gerne mal. Da könnt ihr euch das mal durchgucken. Natürlich mit den Bildern dazu. Wird auch ein bisschen was zu erzählen zu den Veranstaltern, wie es so gelaufen ist und sowas, was ich hier ganz nett fand. Und wie sie dazu gekommen sind, ähm, die, war das, die war damals Vorsitzende der Deutschen Sherlock Holmes Gesellschaft, was es nicht so alles gibt, und ist äh, das aufs Geocaching gekommen, weil sie so von jemandem mal angefragt worden ist für ein Rätsel, auf er ich helfen könnte, und ist darauf dann aufmerksam geworden, was das Geocaching gibt und ist seitdem wohl dabei seit 2009. ach ja, ist ja auch mal nett. Ja, ja, die Idee fand ich auch ganz gut, dass es da sowas gibt, dann lösen die bestimmt auch gerne Mysteries, würde ich mal sagen,
1: Genau, und was nämlich auch noch dazu führt, dass wir mal das nächste Knöpfchen drücken könnten.
2: Ja, ähm, das gab ja das Geocaching-Magazin äh, mal wieder in der Post. Und, äh, Richtig. Da gibt es natürlich auch immer Cash des Monats. Wir hatten diesmal dabei den Februar und den März.
0: Ja, im Februar ist... Geworden. Der Cash Spieluhren im Wald ist ein Mystery D4,5 T15, zu finden unter GC8E7KD. Ist vom September letzten Jahres mit 110 Favoritenpunkten bei einer Quote von 73%. Und der liegt, habe ich wieder weggeklickt, nördlich von Ravensburg.
2: Genau, ist wohl eine Runde. Ähm, stellvertretend rein und die den Bonus damit reingenommen. Äh, die Runde gab es, glaube ich, für das richtig gelesen hatte vorher auch schon woanders und ist jetzt praktisch da neu hochgekommen und hat wohl relativ nette Dosen unterwegs dabei. Also Muss man da puzzeln? Äh, das kann ich dir nicht sagen.
1: Würde ja zu Ravensburg passen. Das ist aber Spieluhren
2: im Wald und nicht Puzzle im Wald.
1: Ja, und dann eben Spielpuzzle, Spielpuzzle.
2: Spieluhren, die ich zuerst zusammenpuzzeln muss. Hör auf, ich musste heute auch puzzeln. Meine Frau sagt immer, Puzzle ist total entspannt. Also mich entspannt, das nicht so wirklich. Wir versuchen gerade so ein Exit-Spiel, wo du erst ein Puzzle machst und dann das Rätsel machen darfst. Mhm. Nicht wie so Puzzle. Ja, wir hatten im, natürlich nicht nur im Februar ein Cash des Monats, sondern auch im März. Der im März kommt aus Berlin. Ist eine Letterbox, was wir relativ selten mal haben. Ist Simon. Ähm, findet ihr unter GC7HQ78D3,5T3. Der hat ordentlich Favoritenpunkte schon gesammelt. Ja,
0: 1433 an der Zahl und ergibt eine Quote von 93%. Oh, ist schon
2: ja. auch nicht. Simon Says. Ja. Genau, Simon Says. <lacht> ähm, darf vielleicht auch äh, Beschreibung lesen, weil zum Schluss geht jetzt wohl ein Gebäude rein. Ähm, ihr seid dann auch kameramäßig ein bisschen beobachtet. Ähm, startet wohl auch sehr zentral in Berlin. Ähm, die Leute vor Ort und Sicherheitsdienst ist wohl eingeweiht. Ne?
1: Das ist nett. <lacht> Dass die Leute da auch eingeweiht sind. Von daher. Ja. Okay. Ach ja. Oh, Schlussmusik. Steht dir. Ich habe den Knopf gedrückt. Es ist wieder soweit. <lacht> wir sind ja. fertig.
0: Wir haben durch.
1: Wir haben, wir, ich, ich habe fertig. <lacht> so. <lacht> ja, somit bleibt mir eigentlich noch zu sagen, schön was wieder. Ähm. Wir hören uns glaube ich wieder, ne? Das müssten in sieben Tagen sein, ne? Ja. wäre ja der neuer Monat. Oh, da haben wir schon Mai. Genau, da ist well. schon der
0: Mai, der dritte. So, wir denn so bleiben. Ja. Äh, 19 Uhr 15 Uhr, so circa. Ja. So,
1: so Pi mal Daumen sollte das hinkommen, ja. Genau. Von daher bleibt mir noch zu sagen, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und bis
2: zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis bald im Wald. Ciao.